0: 107 feminicidios en agosto la mayor cifra en lo que va del sexenio también en menos de un año Britney ya tiene dos documentales y Cuauhtémoc Blanco lucha por su derecho a jugar golf es jueves 23 de septiembre yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily
0: Siempre una de mis cosas favoritas al empezar el día es escucharte.
1: Igualmente, Maca, ya nos estamos acercando también al fin de semana, así que podamos estar un poquito más relajados.
0: Pues sí, no sé qué tanto más relajados, porque con esta información vamos a empezar... Híjole, pues duro y directo, y es que hay un estira y afloja entre la Fiscalía General de la República y un juez federal en el Estado de México en el proceso contra 31 exfuncionarios del foro consultivo de CONACIT, acusados de malos manejos. El juez negó ayer por segunda ocasión las órdenes de aprehensión pero la FGR anunció que volverá a solicitarlas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los académicos que el que nada debe, nada teme, y reiteró que ya no puede haber impunidad para nadie porque hay que purificar la vida pública? Nada de relajados con este tema, Javi.
1: No, y seguramente no estos 31 exfuncionarios, entre ellos prominentes científicos y académicos eh, que estaban asociados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, este caso, Maca, para, para contexto, porque se está convirtiendo en uno de los temas más polémicos del actual gobierno, eh, tiene que ver con que estos eh, 31 personas eh, habían integrado una asociación civil, un foro de consulta para realizar algunas funciones del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con financiamiento público y habían recibido 50 millones de pesos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero ahora la Fiscalía General de la República dice que fueron desviados, eh, que no tenían motivo de recibir ese dinero y les imputaron los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que ameritarían prisión preventiva si les dieran la orden de aprehensión. Pero el juez federal ya se la negó dos veces a la fiscalía diciendo que estaban integrando mal la acusación, pero el fiscal Alejandro Gertz va por la tercera, la vencida.
0: Ojalá que no sea la, la vencida. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la acusación contra estos investigadores es inconcebible y un despropósito. Ya la plataforma Change.org, que ya no sé ni por qué decimos eso, eh, pues tiene una petición, pero han, han levantado casi 11.000 firmas para que la FGR ponga fin a esta persecución contra los científicos, Tú ayer por la tarde pusiste ahí un, un señor tuitazo, Javier, en donde dices, ¿cuántos de estos científicos habrán votado por AMLO pensando que... Todo les iba a cambiar y tenían razón, sí les cambió.
1: Pues sí, sí les cambió, pero yo, yo creo que la comunidad científica es una comunidad, pues eh, tradicionalmente simpatizante de la izquierda. Creo que muchos de ellos veían y lo han manifestado también. Eh, en López Obrador una esperanza para tener mayores recursos, eh, mayor libertad, eh, también una manera más honesta, ¿no? De, de hacer las cosas fuera de las grillas que han caracterizado también a las administraciones del Conacit eh, y sin embargo no no se ve por dónde pueda caminar esta acusación. El portal Animal Político incluso ha publicado cómo este foro consultivo destalló sus finanzas eh, al punto hasta de desglosar gastos como teléfonos celulares o alimentos, o sea, con más transparencia que la del actual gobierno federal. Y hay una especie de ridículo en todo esto desde la primera acusación, Maca, porque fíjate, Eh, en un principio se les había acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero este dinero era del mismo presupuesto federal que no tiene, o al menos que sepamos, procedencia ilícita.
0: Pues sí, estaría bien que se den un clavado si quieren eh, seguir con este tema. En el trabajo que ha hecho Animal Político, Javi, la la verdad es que se han ido a fondo y ayuda a entender, eh, entender el contexto de absolutamente todo.
1: Así es, eh, bastante puntual con la forma en que se ha reportado y bueno, este tema seguramente va a seguir dando de qué hablar y aquí lo vamos a tener. En otros temas, macas no necesariamente más positivos, una mala noticia en cuanto a la violencia contra las mujeres porque agosto fue el mes con más feminicidios en lo que va del sexenio con 107 Incluso fue reconocido, pues no había de otra manera, por la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien dijo que se había incrementado 8% en este año. La cifra es la mayor de este sexenio. Pero Rodríguez explicó que el aumento se había debido a que desde 2019 se cambió la metodología para que los feminicidios dejaran de clasificarse como homicidios dolosos o culposos de mujeres. Esto probablemente hizo que más crímenes hubieran entrado en esta clasificación sin embargo también sabemos que hay una cifra negra muy grande en todo esto.
0: Sí que ese ha sido el argumento que han dado en cuanto a muchos otros delitos pero en especial en este se han empeñado en dejarlo dejarlo, eh, claro. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en 2020 hubo 20 21.2 millones de víctimas de algún delito y ocurrieron 27.6 millones de delitos. Y estas son cifras eh, pues que no le gusta a, a este de, bueno, pues a la secretaria que, que salgan, pero que ahí están. Los tres delitos más cometidos fueron robo o asalto en calle y transporte público 22.5%, fraude 19.3% y extorsión 16.9%, que por cierto, eh, fraude creció muchísimo, pero muchísimo en pandemia, Javi.
1: La única buena noticia para el gobierno de la ENVIP, esta encuesta nacional de victimización que fue publicada ayer, eh, es que... Eh, Sí, bajó, bajó por lo menos las tasas de victimización. Es decir, la cantidad de gente que dijo que había sido víctima de un delito bajó de 33 mil por cada 100 mil habitantes en 2019 a 30 mil por cada 100 mil habitantes en 2020. Es una baja ligera. Tampoco no es que ya eh, vamos eh, que ya se arregló esta situación. Pero, por ejemplo, Maca, la tasa de delitos sexuales en el caso de mujeres está arriba de los 3 mil por cada 100.000 habitantes. Y en el caso del delito más frecuente, que es el asalto o robo en la calle, en 2017 la tasa de los que eran de las víctimas masculinas, de las víctimas hombres, era 26% mayor que las mujeres ahora es 23%, es decir, la probabilidad de que una mujer sea víctima de un robo o asalto en la calle ha crecido.
0: Exactamente, y también eh, es muy fácil perdernos entre estas cifras, ¿no te acuerdas a media pandemia que eh, pues también el gobierno de la Ciudad de México de pronto sacó ahí una, eh, pero cuando estábamos absolutamente cerrados, Javi, en la ciudad sacó unas cifras de que había bajado eh, pues el asalto a negocios, pues sí, estaban cerrados.
1: Claro, Eh, eh, vamos, también fue un reto para el propio Inegi haber realizado esta encuesta durante la pandemia porque las dinámicas de muchos delitos eh, bajaron, se pudiera atribuir la baja en las víctimas al hecho de que hubo una baja de actividad durante la pandemia, pero pues las tasas siguen bastante altas.
0: Pues sí, pero bueno, estaremos pendientes. Eh, no tuvo tan buen día la, la secretaria, bueno, tan buena semana ahí con pues esa imagen, recibiendo el libro del padrino. ¿Qué opinaste, Javi? No, no tocamos ese punto.
1: Eh, no, tampoco el de los 50 estados del país, porque no sé de dónde van a ser los otros 18.
0: Yo siento que se fue. No, pues mira, agarro estos de acá abajo, agarro estos de arriba, ya van eh, 50. Nos puso, nos puso a hacer, hacer cuentas y, ya que estamos en cuentas, bueno, pues en los próximos días comenzará a vacunarse contra COVID a un millón de niños con enfermedades o discapacidad. El presidente López Obrador anunció que, así como ocurrió con las mujeres embarazadas, se considerará a estos menores como un grupo prioritario. También se evaluará aplicar vacunas de refuerzo solo hasta que haya concluido la inmunización de personas mayores de 18 años y siempre atendiendo a las recomendaciones de los médicos y no por el mercantilismo. Y la verdad es que qué bueno, eh, Javi, pero me cae mal que, que esto suene más a, a un triunfo que a una obviedad, ¿no? Me cae mal que niños con comorbilidades hayan tenido ¿no? sus familias que recurrir a, a, a hacer tanto ruido, a ampararse, y que esto parezca un logro y no y no simplemente algo obvio que el Estado decidiera, que es proteger a los niños con más riesgo.
1: Sí, lo están haciendo pasar como una especie de, de concesión magnánima ¿no? desde Palacio Nacional. Esto ya lo había anunciado o lo había pronosticado el, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, eh, diciendo que los eh, niños de 12 a 17 años de edad que padecieran, eh, por ejemplo, cáncer, eh, diversos tipos de cáncer, insuficiencia renal o hepática, VIH, SIDA, o que tuvieran algún trasplante de órganos o enfermedades congénitas o que afectaran su sistema inmunológico, iban a ser susceptibles de vacunarse, pero es después de la insistencia y también de los amparos de cientos de padres de familia en varios estados del país. Sin embargo, Maca, también hay que eh, tomar en cuenta que esto no va a ser inmediato porque los menores de edad tienen que ser sometidos a una valoración que van a hacer las secretarías de salud en los estados antes de que se les autorice la vacuna. Entonces ya cuando los metes al calvario burocrático, pues ahí te, ahí te hallas. Y todavía... Vemos resistencia. Por ejemplo, hay un caso en Durango en donde la Secretaría del Bienestar le ha negado la vacuna a dos menores eh, de edad cuyo padre obtuvo un amparo. El padre lo ha mostrado en varias ocasiones a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar, pero siguen negándoles la vacuna porque al parecer pues ahí no
0: entienden el lenguaje de la ley. Ah, sí, porque pareciera que es algo inmediato, pero no, una vez que tienen este amparo, tienen que ir y seguir rogando a la Secretaría de, de Salud Estatal. Eh, ¿Sabes que, que, que también llega esto después de, pues, algunas, eh, pues, digamos, declaraciones desafortunadas, por decirlo menos, de López Gatel, ¿no? Como cuando se le ocurrió decir que es más probable que un niño muera en un accidente que por COVID-19.
1: Sí, o cuando dijo que un niño vacunado le estaba quitando la vacuna a una una persona mayor. Eh, Por cierto, en el tema de los los adultos y de los refuerzos, eh, pues hasta ahorita, por lo menos en ese sentido, han estado en la línea de la Organización Mundial de la Salud, que ha estado insistiendo que las terceras dosis no son necesarias ahorita, si es que todavía hay mucha población que ni siquiera se ha vacunado, entonces habría una reevaluación de eso. Más bien aquí la incógnita sería, bueno, y los demás menores de edad que eh, siguen susceptibles de contagiarse de COVID-19, si serán vacunados en algún momento del próximo año o no. Eh, Y bueno, la siguiente noticia no es propiamente de menores de edad, nada más de alguien que se comporta como tal, eh, o que la consideran como tal, y ya sabes cómo, cómo le voy agarrando más gusto a este tipo de temas. Marco. Yo ya
0: vi que es lo tuyo, ¿eh? Sí. Es lo tuyo, Javi.
1: Eh, y bueno, esta noticia de que Britney Spears ya va por su segundo documental en el año, porque el próximo martes Netflix va a sumar a su catálogo el documental Britney vs. Spears. Sobre el juicio legal para terminar la tutela que mantiene el padre sobre la cantante desde hace 13 años, según la revista Variety, la directora del documental Erin Lee Carr lleva más de un año trabajando en la producción.
0: Oye, pues muy bien Britney, porque mira, no ha hecho ni un solo concierto, pero sí ya has hecho dos documentales que yo espero que ya le caiga el pago de este depósito este pues que le caiga ya que su papá no tenga la tutela ni el control sobre sus, sobre sus cuentas. Eh, en el caso de Framing Britney, que no sé si, si tú hayas visto este documental que hizo el New York ando Times. Un poco
1: atrasado en, ando un poco atrasado en ese ¿sabes tema. Sabes
0: que, que no te culpo porque de pronto pensarías de, no, pues ¿por qué voy a querer ver un, un documental de, de Britney? Yo estaba en ese canal hasta que Justin Timberlake le pidió una disculpa Pública, lo hizo vía Twitter, después de ver ese, ese documental, aceptando pues que había sido parte del, del problema. Más allá de que la sexualizaron desde muy chica, más más allá de, de, de todo lo que pasó, sí dejan ver otro lado de Britney, porque a nosotros se nos hizo de pronto de, ay, ¿qué le pasó a Britney? Enloqueció, está rapada, ¿no? Y se van y escarban un poco más en lo que estaba pasando en realidad en ese momento y por qué vino ese... Breakdown y la importancia de la, de la salud mental, ¿no? Donde el mundo, absolutamente todos queríamos saber cada cosa que hacía Britney y Britney no podía, no podía más. Eso pasó con el documental del New York Times. Ahora quiero ver el de, pues también quiero ver el que va a hacer Netflix y más, porque ahora Britney ya se nos fue de redes sociales. Yo no sé en qué va a parar esto, ¿eh?
1: Pues está como yo, ¿no? Que ya no quiere tener el Instagram.
0: Solo que tú sí, o sea, nadie tiene tu tutela. Bueno, no sé si tu esposa, Javi.
1: O no, más bien, más bien eso. Pero yo creo que eso era por otras era por otras razones. Eh, por lo que he leído de esto, los dos documentales pues se complementan de alguna manera. El, el que ya está, el Framing Britney Spears, que tiene que ver con toda la investigación en torno a las circunstancias en, de, de su crisis en 2007 y que después derivó en la tutela de su padre y luego el nuevo... Que ya sería todo el lío legal, que a veces sí tiene razón, es difícil saber en dónde va esta novela, pero también como comentas, no creo que va a ser muy aleccionador para conocer sobre todo el impacto de la fama en la salud mental, en los estereotipos, en, en la psique de una persona.
0: Sí, y saber saber más de qué pasaba en realidad. O sea, hace unos meses se hizo viral Britney por estar emocionada por tener un iPad, ¿no? Y para nosotros, ya vemos un iPad y se nos hace. Uy, tan, o sea, como de los early 2000s, ¿no? De, ah, sí, un iPad, ¿no? Ya casi que luego ni lo usamos. Ella estaba emocionada por eso. Hasta hace poco se pudo retirar el dispositivo, el due que tenía como eh, pues, método, pa, como control natal, ¿no? Y lo tenía impuesto también por la tutela de, del padre. Entonces, bueno, creo que todavía hay mucha, mucha carnita ahí que, que ver y que enterarnos. Y aparte, bueno, pues el, el drama sigue, aunque el padre ya haya renunciado a su Tutela, pero bueno, como estamos en esta lucha de los derechos, ¿no? Gente que está luchando por sus derechos, es tiempo de ir a esto.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que el Cuau, Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos, está luchando, está en una lucha, Javi, encarnizada por sus derechos. Y te voy a contar por qué. Porque mientras Morelos sufría los estragos no por las lluvias torrenciales de hace unas semanas, el gobernador, el cuau, pues estaba jugando golf. El exfutbolista se defendió diciendo pues que él es eh, ser humano y tiene derecho a jugar golf, pádel o fútbol. Pero así es la política. Eso dijo, a ver, no, o sea, sí, sí tienes derecho, pero cuando tu estado está eh, a punto de la emergencia, pues quizás no sea tan empático que te largues a jugar golf.
1: O renuncia y vete a jugar golf y así ya no te tienes que encargar de los destrozos que están ocurriendo en tu estado. Creo que lo que conecta esta nota con la que estábamos comentando de Britney Spears, Maca, no nada más es esto de estar luchando por los derechos, sino también eh, otro comportamiento digno de un pues de un menor de edad. ¿no? En el caso de Cuauhtémoc Blanco y el berrinche que hizo porque lo criticaron de que estaba jugando golf, había sido fotografiado con el empresario Arturo Elías Ayub y el exjugador de fútbol Jorge Campos, mientras las lluvias del fin de semana pasado que habían provocado el resbordamiento de un río en Yautepec, la barranca Emiliano Zapata que provocó inundaciones y afectó a cientos de viviendas en municipios como Cuernavaca, Jutepec, Yautepec y Temixco.
0: Pues es que mira, quizás a él como como al presidente no le guste la foto, ¿no? En medio del desastre natural nada más que pues aquí el desastre vino porque se tomó una foto en medio del pues pues del ahí del juego, en medio de su partidita
1: pero anda muy, anda muy despreocupado anda muy despreocupado el Cuau, eh, hasta se dice que incluso podría agarrar chamba en el gobierno federal
0: pues sí, porque mira, anda tan segurito que yo este, yo no lo dudo hay que recordar que hace apenas unos días Cuauhtémoc Blanco y tres de sus familiares fueron señalados por estar presuntamente involucrados en una red de lavado de dinero, por ahí un periódico hasta, hasta puso que por fin le iban a dar cuello, no soy yo, así lo puso el periódico.
1: Pues entonces con razón se fue a jugar golf, necesitaba relajarse necesitaba liberar el estrés.
0: Exactamente, y nosotros necesitamos liberar el estrés también. No te invito a jugar golf, pero pues sí te invito a que vayamos soltando el cuerpo porque ya es jueves, mañana será viernes y mientras tanto, ¿en dónde nos pueden leer mi Javi?
1: En Twitter, arroba Hagarza Ramos maca, igual que Britney Spears, yo no estoy en Instagram.
0: Exactamente, tú un poquito, tú un poquito más tranquilo, pero, pero no estás en Instagram, yo estoy en Instagram y en Twitter como arroba maca, online, el daily también, y está como arroba. Expansión.daily Ya se me estaba olvidando Y pues nada, sean felices Porque nos lo merecemos Y sobre todo porque ya es jueves y ya huele Ya huele a viernes, ya está llegando Javi, que tengas un gran día Nos escuchamos mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión